0: ]とか. Жить ради детей.
1: Собака – это как машина, а ребенок – это как
0: яхта. Давай, давай. Я говорю, нет, я не готова, я не хочу детей сейчас. Тебя закидает камнями. Дети все-таки дорого. Дорого, это очень да. дорого.
2: Влияние прошлого, дышит да. в спину. Все, я больше не могу терпеть!
1: Банжорна аудиалы» — это подкаст «Рот с мылом». еженедельные 26 минут размышлений на тему, которую бывает стыдно произносить даже с подружкой. Вау. Да с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски. В каждом эпизоде мы говорим об адаптации к новому миру и раскрываем его с множества сторон. За триггерящую и эстетическую энергию отвечаю я, Алина Выкова, а за голос разума и хулиганство Надя Бурсочкина. Первый выпуск этого сезона посвящен теме размножения. Если вы молодая усыпь, старше 25 лет, вам точно задавали вопрос. А, детки, когда будут? Этот выпуск для тех, кто сомневается в каждом из этих слов. Нужны ли вам дети? В какой момент? Как вы будете жить дальше? Как далеко послать вопрошающего? У микрофона я, 31-летняя нерожавшая девушка, врач-педиатр, детский гастроэнтеролог и мама двоих сыновей Катя Шерстнева, молодая мама и клинический психолог Надя Брусочкина. Мы поговорим о выдуманных и реальных особенностях жизни с детьми. А вы уж там решайте. Что нет такого ощущения что не всем людям нужно иметь детей
2: абсолютно есть особенно это когда я в своей профессии вижу очень часто что ты видишь Ну, не готовность во-первых быть родителем когда ребенок рождается потому что надо особенно когда свадьба да вот поженились люди либо уже девочка беременная и нужно играть в свадьбу но не эмоционально не физически люди не готовы к появлению ребенка.
1: Я сейчас наблюдаю такую же историю. Я очень близкая подруга вышла замуж, и все родственники собрались, смотрят на них и говорят: Ну когда? Как мне сказала моя подруга, это мое последнее лето. Я подумала сразу на плохое. Когда мне человек такой сказал, я думаю так, ну что? Что произошло? Нет, потом оказывается, что вот все давят, все хотят, и как
0: будто бы надо. И из этого надо какая-то. Кать, ну ты говоришь, не готова ни там, не физически, не эмоционально, а я со своей колокольни не могу сказать, что в принципе можно быть до конца готовым. Вот прям вот что ты такой на сто процентов я готова. Я не утверждаю, что можно
2: быть готовым проходить какие-то тесты на подготовку. О, к это вообще, родительству, это вообще, да. А? Но вот иногда же бывает, что, хотя, в общем-то, возраст здесь тоже, наверное, не аргумент. Я думаю,
0: ты говоришь больше про то, что не то, что не готова, а то, что не из своего желания, наверное. Вот как Алина сказала, что и не из сказали своего надо.
2: Желания, и, вроде... и некоторые не понимают, что это мега-ответственность, и жизнь не будет прежней. У меня было несколько таких ситуаций. Они не понимают, что вообще делать с этим человеком. Ритм жизни и образ жизни надо менять кардинально. Ну, либо ты организуешь, делегируешь заботу о ребенке кому-то, няня, кормилица, кто будет, а ты будешь продолжать вести свой образ жизни. Ну, так, если ты можешь, то это тоже ок. Но это могут единицы.
1: В моем окружении 30-летних работающих, строящих там, карьеру девчонок, очень много тех, кто говорят, ну я не готова менять свою свободу, свои перспективы. Тут еще, конечно, в этом во всем звучит ощущение,
0: что ты становишься рабом ребенка, какой-то вот этот вот страх, который... Согласна с одной стороны, здесь страх в первую очередь, и с другой стороны я вижу немало мам, которые, да, как там меняешь свой образ жизни кардинально, но тем не менее ты можешь всегда там максимально... Максимально сделать так, чтобы хорошо было тебе и ребенку.
2: Не все это могут.
0: Не все это могут, да, согласна. Но в целом возможность такая есть. Я думаю, если есть желание, то в принципе и реализация вполне себе возможна. Ну, по крайней мере, у меня была коллега, у нее есть основная работа, она занимается консультациями психологическими, ну такая достаточно активная. Вот она сейчас родила третьего ребенка, она продолжает работать, ну там она брала там месяц, два что ли, вот прям первые-первые. Она, она просто везде, с, ну она везде с малышкой, то есть ее это не смущает, там на работе не смущает. Но вот, это везде идиницы, с малышкой.
2: Понимаешь, в основном пока еще к этому вот, ну, это не стало на такие рельсы. Если так будет, это здорово.
0: И вот это как раз, мне кажется, единица из того, что вот эти вот убеждения, что сейчас вот ребенок будет и все.
2: Еще очень сильно проседает финансовый вопрос. То есть дети
1: все-таки дорого. Дорого. Это очень дорого, это
2: затратно и потом прекращаешь получать те деньги, которые получаешь во время работы и полноценной своей жизни в социуме, когда вот ты вот такая, без...
1: Да, по факту остается кормилиц один, если он есть, да, если Конечно. есть папа или
2: там, родители. Если у тебя нет какой-то параллельной онлайн-работы, когда ты можешь ну хоть как-то, да, там продолжать функционировать, то здесь вот эта вот зависимость денежная, что все время нужно что-то, а на ребенка надо очень много денег. Вот это тоже такой разрыв шаблона и тоже вот такой стрессовый фактор.
0: В то же время ты прекрасная мотивация зарабатывать больше.
1: Рожайте детей, зарабатывайте больше.
0: Рожайте детей, чтобы больше зарабатывать. Да, ну на самом деле это так, потому что в какой-то момент, ты понимаешь, блин, что-то как бы, ну теперь-то не хватает. Да, вот я сейчас со вторым прям ощутила этот момент такой, хопа, и как-то уже что-то не то, да, и ты понимаешь, так, ну нужно двигаться, нужно что-то еще делать, нужно как-то еще соображать. Выглядит, конечно, все, как будто бы родительство.
1: Это один такой сплошной дискомфорт. Я знаю, что есть люди, которые рожают детей, через два месяца кладут их в слинг и едут в Непал путешествовать, и их ничто не останавливает. Но они выглядят как сумасшедшие. Да, согласна. Ну, то есть они выглядят, пока ты не попробуешь этот опыт, из своей
0: зоны ты смотришь и думаешь, ну, они, наверное, такие отлетевшие были всегда. Да, мне так и говорили, когда я там со своим ребенком. Сколько ему было? Полтора месяца, и мы там в другой город, короче, на поезде, потом на самолете. В общем, ну, по полной программе. Хотели просто поехать отдохнуть. И мне тоже моя бабушка первая сказала... Вы сошли с ума. Вы зачем ребенка рожали? Чтобы вот таскать везде за собой. Вот, вот, это тоже вот это вот отношение. Это очень
2: сильно, это еще влияние прошлого, дышить да. в спину еще очень сильно, поэтому это очень...
1: Вы зачем ребенка рожали? Как бы, все звучит как будто бы вы зачем ребенка рожали, вы
0: же должны отдать себя полностью. Да, да, И да, вот да, этот да. вот...
2: этот Жить ради детей, вот этот вот постулат уже очень силен.
0: И потом у тебя бедные дети ради... В которых жили никак не могут расплатиться всю жизнь не надо ради
2: детей жить да. вообще ни разу для ребенка да конечно потому что твоя задача пока он не станет на ноги и не уйдет в самостоятельную жизнь но ты будешь ему помогать потому что это твоя обязанность раз ты принял ответственность родить ребенка значит ты до определенного момента за него ответственность несешь но не ради него ты живешь
1: как будто бы тогда вот этот страх оборачивается в сторону вопроса а где твои границы и где ты у себя в своей жизни если ты боишься что придет какой-то маленький человечек и заберет у тебя все что у
2: тебя есть большой вопрос отношения в семье в которой рос этот человек который собирается дальше продлевать свой рот его страхи его не проработанные моменты просто если люди решили быть вместе, я, ну это все должно обсуждаться, на мой Давай родим ребенка, хорошо, мы готовы к этому, Хочу сходим в гости к друзьям, кого есть дети, если нам
1: мог. То, что ты говоришь, это вообще отдельная тема для подкаста, потому что все равно традиционно, культурно складывается так, что дети это проблемы женщин. То есть, если ты рожаешь ребенка, ты сидишь с ним, играешь, отвечаешь там за здоровье, за развивашки, за все остальное. Я вижу такой маленький процент. Хотя, ну, надо сказать, что это супер классно. И в Москве таких людей больше гораздо. Но мужчины в целом вовлекаются как будто бы минимально, как будто бы давай сделаем ребенка. Ну, дай бог, подразумевает социальный контракт, в котором мужчина идет тогда зарабатывать деньги, а женщина все равно с ним остается
0: наедине. Первый год нет потребности у ребенка в отце никакой. Вот первый год вообще никакой. То есть тут еще больше про потребности малыша вопрос, да? насколько ему здесь важно, чтобы с ним была именно мама. Да, не то, что мужчины вот там к детям никакого отношения не имеют. Тут первостепенно вот эта важная связь матери и ребенка на первом периоде жизни.
2: Я не совсем тут соглашусь полностью. У -у -у. Ну, вот Алина, продолжит твою мысль, что мужчины не вовлечены. Во-первых, мы у нас патриархальный пока принцип создания семьи в основной своей массе. И пока до нас еще не это не дошло, что мы равноценны, что мама, что папа. Да, ребенок, конечно, больше нуждается в матери в плане, если она его кормит грудью. Если такое невозможное, ребенку получая искусственное вскармливание, смесь ему дают, то здесь все равно, кто ребенка кормит. И, на мой взгляд, здесь может равноценно точно так же и мама, и папа заниматься ребенком. Помыть его, переодеть, погулять, покормить. Это с этим справится и мужчина. Ну, может быть, не на постоянной основе, хотя в тех же европейских странах мы знаем, что Финляндия, Дания — там даже отцы берут декретный отпуск, а мамы продолжают работать. Я не к тому, я не склоняюсь. Что... И, скорее всего, эта модель в нашей стране вообще ни разу не зайдет, только в каких-то редких случаях. Но, на мой взгляд, если э, женщина будет получать адекватную помощь, поддержку, но пусть не от отца ребенка, а от семьи, которая готова включиться, потому что ей очень тяжело это, очень энергозатратный процесс воспитания ребенка. Мама должна спать, она должна нормально питаться, а не так-так я поела сегодня, я вообще в туалет сходила. Кто эта женщина? Я ее не видела сегодня еще в зеркале. То есть вот такие вот этот вот день сурка про, который все говорят. Вот это очень истощает
1: от него никак не спрятаться. Ну, в том плане, что, условно говоря, сходить в терапию, проработаться, там, не знаю, решить, что я там делаю для себя э, максимум, что я там слежу за своим графиком, что-то такое. Или это, ну, как будто бы Неконтролируемый немножко процесс. Немножко неконтролируемый. Первые день.
0: месяцы, да. День
2: суркан все равно будет. Первый ну, не месяц,
0: не два, три, там уже полегче в основном. Но первые месяцы, конечно, через это приходится проходить. Но при наличии помогающего мужа, родителей, не знаю, нянь, дом работниц и так далее, это все проходит просто ну, на таких конечно. больше лайтах. И я хочу ответить на твой вопрос Который ты говорил, Такое чувство, что как будто бы Вот это все капец как сложно И все Но как это Дети, это вот, не знаю вложить, вложить целую кучу ресурсов И страдать всю жизнь Как будто это звучит так Хотя по факту ты вот этот, вот не знаю, первый месяц Где-то плохо спишь, где-то не очень
2: спишь Где-то где где
0: совсем не спишь Где-то что-то не успеваешь, не понимаешь, что происходит И ты такой Две недели не спала У тебя не мыта голова но потом он берет и первый раз тебя улыбается, вот все, это все. и он заплатил за все. Оплачено? Оплачено, правда. Это правда оплачено. Это как раз к теме того, что неужели дети там это вот только там какой-то большой разресурс да, все, вот, ну, первый раз ты улыбнулся, он
2: заплатил за все. И за роды, и за бессонной ночи. За род он заплатил, когда только появился, мне кажется. Вот, да. у а, моих их да. ребенка, да, вот да. его выражаешь в муках, ну так вот природой нас запрограммируем. Но как только ты его видишь, да. у тебя память быстро все стирает. Ты вообще да. ничего не помнишь. Потому... Что было больно, что ты там сутки не могла вообще разродиться. Вот ты его видишь, все. Первая плата. Посопел, похрюкнул. Да, все, все счастье сое засопли от того, что ты его видишь. Какая красота. И ты понимаешь, что ты без этого больше жить не сможешь.
1: Э, жаль, у нас нет видеоверсии,
0: потому что что, Катя, что надо сейчас засияли. Конечно, а потом в три года она тебе приносит какую-нибудь подделку. И там подписано корявыми буквами, мама, все, это еще на 10 лет вперед оплачено, понимаешь?
1: Нет, нет, но я понимаю, что, наверное, это опыт, который ты можешь разделить только со своим ребенком. Я люблю детей, но в целом я знаю, что для многих вот такой вот коннект образуется вот со своими детьми, когда ты понимаешь, что это мое. Это я сделал.
2: Скорее всего, здесь еще именно какой-то подстройки вот глубокой. Когда ты любишь с детьми общаться, если у тебя пока своих нет, они все равно это чувствуют. Они к тебе тянутся, ты можешь с ними поиграть, там как-то взаимодействовать. Но когда еще у тебя есть свой ребенок, это еще как-то еще сближает тебя с детским сообществом. И тут некоторые вещи интуитивно там подхватить, поймать. Ты даже будешь понимать, что хочет ребенок. Он не, раз, не говорящий, но ты понимаешь, потому что, ну, ты мать, тебе уже все понятно. Без слов, потому что родители иногда... Ты просыпаешься за секунду до того, как он заплачет. Ты уже понимаешь по, по крику, по... <coughs> вот, вот так, что ты он хочет, вот это так, это не может быть, вот это вот, это вот так. Он кряхтит обычно вот к этому. Ну, то есть там такое интересное вот...
1: У меня вообще есть тогда вопрос, какие суперскиллы появляются с материнством Потому что по моему опыту, когда я работала на телевидении И к нам приходили девчонки из декрета ну, Надо понимать, что телевидение — это зона стресса Там постоянно что-то идет не так, криво-косо, ломается Это все нужно решать И эти девчонки были всегда самые спокойные Вот те, у кого есть дети, они такие Ничего, это решится Какие у вас появились суперскиллы? Вот так вот и я понимаю, что уже это, наверное, вросло в, <смех> в темперамент. Всего.
2: Да, и очень сложно это уже разделить от себя. Но, скорее всего, я поняла, что вот человек становится мега-выносливым. Ты не понимаешь даже, откуда у тебя эти силы. Казалось бы, что он ну, уже давно должен помереть 20 раз, а ты второе-третье дыхание, ты готов, и все равно и ты делаешь. Вот какая-то суперсила появляется.
0: Я просто стала добрее. Добрее,
2: да. Терпимее, добрее, да, счастливее.
0: Я хочу еще про, про начало, про то, что почему так страшно может быть быть мамой. И мы как раз поговорили там про то, что вот там это давление прошлого и так далее, и так далее. А я все чаще встречаю, что так страшно быть мамой, что твоя жизнь там изменится, все будет совсем плохо. Как раз-таки женщинам, которые росли рядом с женщиной, которым очень много говорило о том, что с тобой сложно, с тобой трудно, дети это тяжело. Дети, это сложно, вы у меня забрали все силы. Я, я, ради, вас,
2: да, да. я
0: ради вас всем пожертвовала, я столько всего вас сложила. И вообще, с вами невозможно, я с вами не справляюсь. Из семьи, конечно же, убеждения, да, вот это вот, то, что ты озвучила, да, все, ребенок рождается. Все, трандец, капец. И ты Кать сказала, что, ну, не все так умеют. Конечно, не все умеют, если есть внутри там, вот это убеждение, что все ребенок родился, это сложно, тяжело, всю жизнь надо на него положить. Раньше,
2: ну, может быть, сейчас так уже девочки не относятся к этому, особенно те, кто осознанно собирается в материнство испортится фигура
1: нет никуда ничего не пропало нет не ушло мы только недавно обсуждали эту тему в социальных сетях своих то что большинство звезд они остаются матерями но если ты богат ты всегда можешь приобрести себе суррогатную мать и там будут твои клеточки клеточки мужа но все это не на тебе да замечательный пример на Бьонсе, которая там изо всех сил пиарила свою беременность не первую по-моему первую ребенка она все-таки выносила сама но а она приходила на шоу с надувным животом, живот немножко подздувался неловкая ситуация. Но как бы в целом спасибо ей большое, что у нее столько много детей, что у нее, что у Ким Кардашьян. То есть вот этот тренд на трех детей я прям вижу на улицах. Вот они все одного практически размера там. Ну, может быть, в год разница.
0: Дети одного размера.
1: Соответственно, я говорю, друзья, спрашиваю у людей в интернете, а вот вы бы хотели воспользоваться суррогатной мамой? Довольно небольшой процент честно сказал, что да, потому что для многих женщин беременность обошлась довольно дорого. Слушайте, я хотела задать такой вопрос прикладной. А что делать, если мужчина хочет, а ты еще не готова?
0: Ну, я так и говорила мужу, когда я была не готова. Вот это как раз тоже была стадия развития отношений, о которой я говорила, да, когда муж на меня вроде начал давить, что давай там, давай, давай, давай. Я говорю, нет, я не готова, я не хочу детей сейчас, мне не нужно детей. И когда как бы произошло вот это его принятие моей позиции, моей стороны, как будто его отпустила и меня отпустила, Мы в этом выросли, понимаешь? Ну, как пара, как семья, и ну, это тоже важно.
2: Конечно, потому что если вдруг мужчина так настойчиво хочет ребенка, вопрос, ну, он не хочет, да? Откуда, откуда вот это желание? Кто давлеет над ним?
0: Скажем так, вот в этом там, противостоянии бабушек дедушек, которые когда-когда-когда прочувствовать, ты действительно сейчас хочешь, или там уже склоняешься то что тебя достали, это тоже точка роста.
1: Да, я думаю, что за этим просто может стоять глобальный страх потери, потому что что когда вы вдруг понимаете, что вы хотите разного, что мужчина сейчас хочет детей, а ты не хочешь, а еще, как правило, ты же не знаешь, когда ты захочешь. Ну, Бывает такое, что через три дня...
2: Бывает через три
1: года. Да. Все, что я вижу в отношениях сейчас для себя, что это как будто бы каждый раз сверка карт. Мы все еще совпадаем, нам все еще туда, мы все еще там мы одинаково мыслим, нам это все как-то подходит. или это мы… Это
0: гениальная есть. вещь, абсолютно гениальная. Это вот, вот эта сверка нам все это подходит, и к чему мы с тобой идем. К чему мы с тобой идем. После последнего нашего такого разговора с мужем у нас начался новый букетно на конфетный.
2: Да, Олеем классное вот это вот выражение сверка карт.
0: Спасибо. Да, я в этом вижу
1: тогда партнерство, когда оба кайфуют от того, что хотят завести ребенка. Пока все еще я считаю, что это до сих пор парный процесс.
2: Абсолютно то, что не только анатомический, анатомический парный, парный процесс, процесс да, mm -hmm. и как раз когда оба вовлечены, оба хотят, и тогда не надо просить о помощи. Она же интуитивно будет. И все остальные подтянутся. Или не подтянутся. Но эта пара, она все всем справится. И таких семей много сейчас. но ну, больше. То, что я сейчас вижу, их становится больше, к счастью.
0: Класс. Когда я увидела своего мужа... Я подумала, я вот от этого мужика хочу детей. Wow. <laughs> вот от этого мужика я хочу детей. Это я сейчас к чему? Что вот этот вот страх там, быть мамой, там, рожать ребенка, он же может поддерживаться в том числе, вот ты классный момент подняла относительно отношений, да? от того, как дела в отношениях, ну, зависит и страх рожать детей в тоже Очень, ну, во многом. То есть, если я там не чувствую опору в своем партнере, если не чувствую, что он там будет меня поддерживать там, первые месяцы, дни, или создать для меня ребенка благоприятные условия, конечно, ну, там я буду переживать, а как, там, как я с этим справлюсь, тогда одна.
2: Ну слушай, много же идеализируют. И думают, ну вот сейчас ребенок родится, и он начнет помогать, и он вовлечется, но изначально это неверно.
0: Да, да, да. То есть опять же здесь... Когда я себе наврала, придумала, ну, да,
2: конечно, что, он, что конечно. он сейчас... Вот я вот думаю, ну сейчас я его изменю, да, в основном очень многие женщины я так думают. Ну я, да. да, я то справлюсь со мной, это он будет другим. Ха-ха-ха. Конечно, не будет. А еще такое вот есть убеждение, что сначала мы поживем для себя, мы сделаем карьеру, а уже потом, ближе к 40, мы подумаем о детях. А
0: мне вот в этом выражении сначала я поживу для себя, потом я подумаю о детях – это такая ложь, как по мне, потому что ты же детей тоже для себя рожаешь. Это тоже пожить для себя на самом деле.
2: Смотря кто что вкладывает в это высказывание. Мне кажется, те, кто говорят, я поживу для себя, это имеется в виду что эгоистические такие вот пожелания самого себя куда-то свозить, покормить в ресторане.
0: Дети этому не помехам, мы уже это выяснили.
2: <с> ну, он этого не знает, это что? <с> Да, да, ну, скорее опять всего, же, он не дружит. Я с детьми, говорю, здесь в, большой, друзей.
0: большой самообман в этой фразе пожить для себя, а потом будут дети. Это большой самообман. Требуется пояснительная бригада
1: относительно фразы ⁇ Дети тоже для тебя ⁇ Потому что пока все равно это
0: а, долгое время твои вложения. Зачем тебе собака? Собака, она для тебя? Или для кого?
1: Ну, для меня, конечно. Ну, это же
0: вложение. Ну, ну блин. Да. Ну, ты... Собака — это... Что?
1: Это счастье. Хвостатая.
0: Хвостатая. Вот, вот то же самое с детьми, абсолютно.
2: Собакой Скажи,
0: ну, с собакой проще. Ну, собакой проще, я согласна там проще где-то там заниматься, там еще что-то.
2: Я... Но... Потом собаку ты оставил дома, сходил на работу, пришел, пошел... Она няне, на месте. Она на месте, да. Ребенка такого возраста не оставит.
0: Пошел на работу, оставил сняние и пришел, они на месте, как бы, ну, то же самое. Я про то, что собака Вложения, для тебя...
2: Другие. и няня. Да,
0: вложений больше. Давай так, это крутая собака. Тебя закидает
1: камнями. Я понимаю, что собака это как, это как машина, а ребенок это как яхта. Ну
2: по содержанию.
0: Теперь понятно, что значит ребенок для тебя как бы. Ну конечно для себя,
2: для для чего
0: еще? Вот когда, Но явно
2: не для бабушек и для дедушек. Как
0: раз, когда ты рожаешь для бабушек и дедушек, вот тогда, возможно, это очень сложно, будет сложно для тебя. Представляешь, ты выращиваешь ухаживаешь за чьей-то собакой постоянно.
2: Бесплатно.
1: Да, хорошо. Как вы поняли, что вы хотите детей? А
2: -а -а. Ну, у меня первый опыт как раз печальный в плане того, что это было давление очень сильное. -у -у. Так. Ну что? Ну, ну когда а я была очень подвержена телевизорному влиянию родственников. И поэтому, когда ребенок родился, говорю, ну вот, Он говорит, ну молодец. А помогать? А, ну да у меня там помидоры, подожди, там я на работу. Всюду. А я устала. Ну ничего, твой же ребенок, вот давай.
1: Мы тоже уставали. Мы тоже,
2: мы тоже на работу. Когда второй? Комбинация из трех пальцев. Вот когда я захочу, и я захотела осознанно второго. Да. Через 6 лет я поняла, что вот сейчас я готова ко второму ребенку. У меня есть финансовая подушка безопасности, у меня стабильная работа, доход, я подготовилась и финансово, и физически я восстановилась. И с старшим ребенком уже все стало понятно. Вот тогда я пошла во второй беременности, и это была совсем другая история. Я даже никому не сказала по факту. Ну муж сказала? Муж сказал. Он, он участвовал. Так и быть. Вот. Они очень обиделись, удивились. Как так? Ну, так? У тебя как было? С
0: первой. Ну, у меня тоже было очень много давления, но как бы, я всегда была такой ну, посылательницей нафиг, как бы, поэтому она не проходила. И просто в какой-то момент мы с мужем были женаты уже сколько? Года полтора, наверное, год. И такое чувство было, как будто вот, знаешь, как будто мы с ним уже такие разные стадии, ступени развития какого-то прошли, как будто нам уже нужен... Маленький человек, не знаю, вот тогда с, перв... с первый раз у меня было такое ощущение, как будто прям вот хочется что-то еще, чтобы в нашей семье было Вот такое ощущение, мы даже ехали в машине, я говорю, слушай, такое ощущение, как будто вот уже сзади надо кого-то еще сажать Это просто вот ну, из ниоткуда было А со вторым, через 4 года, я просто села, я понимаю, что меня настолько распирает вот, вообще от любви, а старшая дочь, она уже такая типа, ой, мам Отстань. Ну, Дима там. <дум> И они только <сёк> пойдём, обнимаемся. Она такая, нет. Я пошла, у меня свои дела. Вот. и я просто понимаю, что я сижу, у меня так вот прям, ну вот меня прет и что я уже готова, что во мне столько энергии, что я готова ее еще, ну вот дальше куда-то пускать. Причем там у меня был вариант, там, запуститься это в работу, я понимала, что нет, не хочу в работу, я хочу вот ну в, в ребенка. Мне как будто бы стало распирать, грубо говоря, от того, что вот, ну сколько во мне какой-то там не знаю энергии, состояния, любви просто.
2: Я с тобой полностью согласна, у меня тоже это было состояние. Я почему захотела вот пойти во вторую беременность, когда я как раз поймала вот это состояние. А еще с работой связано, когда ко мне приносят малышей, я понимаю, что вот мне нужно теперь, теперь еще одного. Да, я
0: тоже чужого ребенка на руки тогда взяла, как раз взяла чужого малыша, маленького-маленького. Я удержу, голову поднимаю, на мужа смотрю, говорю, все, я больше не могу терпеть. Побежали делать. Да. Да.
2: Ты хочешь ребенка, но я сейчас не могу, я на работе прости, дорогой. <смех> <смех> да, да, это вот это вот ощущение, оно просто вот, поднимается от Туда и сердце оно тебя полностью заполняет, и ты уже не можешь от него избавиться. Да, но но просто... это классное ощущение, вот это вот желание.
1: Ну, я просто нахожусь в вашем
2: вашей ауре, да, и просто кайфую прям.
1: Это круто, это так, это очень здорово звучит. И честно по отношению к себе, и честно по отношению к ребенку, потому что, не знаю, мне все время кажется, что это немножко неудобно перед детьми. Мама, расскажи, как я появилась. Ну, бабушка настояла как будто не ждали сильно. Слушайте нас каждый вторник на любой площадке и поддерживайте подкаст на Бусте. Рот с мылом. Мы не меняем мир.
0: Мы подсвечиваем его разность.